1: Winduman Oz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y llega el turno de estrenar una nueva sección del programa y lo vamos a hacer a lo grande. Pero antes de presentar a nuestros dos invitados, quiero saludar de nuevo al codirector del programa, Alex Sebastián, porque si nuestros invitados escriben a menudo a cuatro manos, nosotros no, no queremos ser menos y vamos a hacer esta, esta entrevista a, a dos voces. Hola Alex, bienvenido de nuevo a Windomanos. Hola
2: Ismael, un placer estar aquí de nuevo y como ya has dicho, no vengo solo esta vez, sino muy bien acompañado por dos invitados de lujo.
1: Y tanto, que de lujo. Eh, bueno, solo hay que comprobar su currículum para, para entenderlo. Empezamos por Gabriela Campbell, de madre gallega, padre británico, nació en Londres, pero vive en España desde que tenía siete años. Es licenciada en teoría de la literatura y literatura comparada. Ha sido traductora, editora, correctora, redactora, lectora profesional. Casi cualquier oficio que os podáis imaginar relacionado con el mundo editorial, pues lo ha ejercido nuestra invitada. Tiene un libro de relatos, lectores aéreos dos libros para escritores titulados 70 trucos para sacarle brillo a tu novela y cómo sobrevivir a la escritura y varias novelas publicadas a medias precisamente con nuestro otro invitado, José Antonio Cotrina. Estas novelas son El día del dragón, La noche del espectro, El fin de los sueños, Crónicas del fin... Eh, durante años escribió en, en su blog gabrielaliteraria.com sobre mercadotecnia y el arte de juntar letras y ahora lo hace desde la cuenta de Instagram arroba Gabriela Literaria. Gabriela, por cierto, con dos L's. Le encantan la fantasía oscura, el weird, y nos dice que le encanta meter cabras en, su, en sus relatos. Hola, Gabriela. Encantados de tenerte en nuestro programa y para nosotros es un honor que José Antonio y tú inauguréis esta sección.
3: Hola, y muchas gracias a vosotros por invitarnos.
1: Por otra parte... José Antonio Cotrina nació en Vitoria, en julio de 1972, y se puso a escribir, como él mismo dice, poco después. Y ahí sigue. Empezó a publicar a principios de los 90, en su mayor parte relatos, dio el salto a la novela en 2003, con las fuentes perdidas, y desde entonces ha orientado su carrera hacia la literatura juvenil, con obras como La Casa de la Colina Negra, la trilogía del ciclo de la luna roja, la canción secreta del mundo, la deriva, las puertas del infinito que escribió junto eh, con Víctor Conde y varias obras más a medias con nuestra otra invitada, Gabriela Campbell, las obras ya que ya hemos mencionado. Su última obra es Coda, la secuela del ciclo de la luna roja y tiene en su haber varios premios mmm, bastante importantes como el UPC de novela corta de ciencia ficción por salir de fase y ha ganado tres veces el premio Alberto Magno. Nos cuenta que mezcla sin pudor ni vergüenza la fantasía, la ciencia ficción, el terror y a veces hasta en la misma historia y sus historias se caracterizan por la importancia de los escenarios los giros argumentales sorprendentes y tiene un gusto bastante acentuado por lo oscuro y lo macabro que lo emparentan con uno de los autores del que se confiesa seguidor, Cliff Barker. José Antonio, hola, eh, como decía, como le decía Gabriela, gracias por aceptar nuestra invitación y es un honor teneros con nosotros en este primer programa de manos
0: Hola, buenas. Es un placer estar con vosotros. Siempre siempre que escucho mi biografía eh, me caen como un montón de años de encima. O sea, empecé a publicar hace 30 años. O sea, qué barbaridad. Bueno, porque eso, que hay muchas gracias por habernos invitado.
2: Eh, gracias a vosotros. Bueno, y nuestros invitados, aunque como hemos comentado, tienen sus obras por separado, también tienen un gran proyecto en común que se llama Lo extraño y lo maravilloso que es una plataforma de divulgación del género fantástico, pero que también se ha convertido en un sello editorial propio. Pues explicadnos cómo surge esto de lo extraño y lo maravilloso y, y en qué consiste.
3: Bueno, empezó un poco por todo el tema de, de promocionarnos. O sea, <risa> claramente. Eh, cada uno tenía su propia plataforma, digamos. Eh, Santo San ya tenía su web, que tampoco se actualizaba mucho. Eh...
0: gracias
3: por el comentario <risa> por eso lo digo eh, yo tenía carrera Literaria pero carrera Literaria estaba muy enfocada a aprendizaje a desarrollo de habilidades, a escritura y quería algo un poquito más orientado a mi ficción que es lo que me estaba concentrando más y pues a, pues a Antonio le hacía un poco de falta también y creamos esta plataforma en común ya que muchos de nuestros proyectos son en común y la idea era eso, era tener un lugar donde básicamente pues friquear, no o sea el fandomitear del todo de todo lo que nos gusta de literatura y género fantástico y ya que estábamos pues también de vez en cuando pues también a hablar de lo nuestro y la cosa pues se quedó fue creciendo empezó un poco con una web donde teníamos artículos tal, y pero lo más importante para nosotros es el, el boletín que es un, una especie como de revista eh, virtual que mandamos la, todos los meses y que incluye pues, pues lo típico, todas las novedades, todas las noticias todo lo que puede ser de algún interés para, para mantener el fantástico pero siempre con, con nuestro propio sello de, de, de humor chorra y de, de ganas de divertirnos, no, no solo de hablar de cosas súper sesudas y, y elevadas que también lo hacemos y de ahí, sí, perdón, sí,
1: perdón. no, pues, conmigo, perdón.
3: <ríe> No, simplemente que, que de ahí pasamos a decir, bueno, como estábamos recuperando el control de, de muchos de nuestros derechos, eh, de libros pues, que ya podíamos sacar un poco por nuestra cuenta. Y por otro lado, yo sobre todo estaba trabajando con de algunas obras y tal, eh, pues empezamos a poner eso en común y necesitábamos un poquito, pues ante el tema de la gente de SBN y cosas así, pues necesitábamos tener un sello editorial propio y entonces lo extraño y lo maravilloso pues ahora tenemos ediciones lo maravilloso que es lo que utilizamos para, para sacar muchas de nuestras propias obras ahora mismo
1: Precisamente con este sello propio habéis vuelto a publicar la saga de, de José Antonio del ciclo de la Luna Roja, es una trilogía de novela de, de fantasía oscura que llegó a vender, si no me equivoco más de 15.000 ejemplares en su anterior edición con Hydra pero que bueno, que con el tiempo pues quedó descatalogada ¿qué nos podéis contar sobre esta saga y por qué decidisteis apostar por ella de nuevo, reeditarla republicarla de forma independiente y cómo ha ido eh, este proyecto?
3: Bueno, no apunte antes de nada para que no parezca porque no es, eh, esa cifra es de, también incluye lo de Warai, ¿eh? no es solo lo de una cifra
0: general de todo lo vendido ¿no? Sí, Ajá, perfecto
3: sí. Y ahora será más Pero... <risa>
1: <risa> Seguro
3: bueno,
0: pues, pues la, el ciclo de la, de la Luna Roja la verdad es que me lleva acompañando desde hace muchísimo tiempo. Yo eh, empecé a escribir estos libros, creo que fue en el, si no me equivoco, fue en el 2000, 2003. Sí, 2003, aunque luego la primera edición de esto fue en el 2009, o sea que ha pasado muchísimo tiempo. Eh, el recorrido de estos libros también ha sido ha sido bastante curioso, ¿no? Bastante... Eh, accidentado en algunos en algunos casos, eh, sobre todo con la edición de Alfaguara. Pero bueno, luego la cosa se recondujo bastante bien bastante bien con Hydra y llegado un momento, pues cuando recuperamos los derechos, cuando recuperé los derechos, cuando nuestra plataforma estaba, estaba creciendo. Y, y no solo eso, eh, Gabriela y yo ya experimentamos lo que era la, la autopublicación con, con Crónicas del Fin esta saga de libros apocalípticos llenos de monstruos, llenos de, de, criaturas, de criaturas extrañas y la publicamos directamente, directamente en Amazon. Y la experiencia fue bastante, bastante positiva. O sea, ahí ya, ya comprobamos que las cosas, si se hacían bien, eh, podían, llegar, podían llegar a buen puerto. Y por eso, cuando yo recupero los derechos del círculo de la Luna Roja, le digo a Gabriela, oye, ¿por qué no nos lanzamos con esto? Mira que que es una trilogía, que, que son tres libros, que va a ser mucho trabajo, pero yo creo que a ver, Gabriela, como has dicho en la presentación, se ha pasado años trabajando en asuntos editoriales, tuvo su propia editorial. Y yo creo que era vamos la persona más indicada para la, con, con la que lanzarnos, con la que lanzarme al ruedo ¿no? de, de publicar esta, esta trilogía. Claro, es, es muy sencillo trabajar trabajar con ella, o sea, es vas con, con un seguro de vida. Y además también contábamos con, con Libertad, con Libertad Delgado, nuestra maravillosa ilustradora que ha hecho las, las cubiertas de Crónicas del Fin. Y todo junto pues, nos llevó a, a arrojarnos a esto, a esta, a esta aventura de edición que por ahora está siendo muy, muy satisfactoria. Eh, y además conseguir lo que es controlar eh, la edición desde lo que es el, el inicio, el arranque, hasta el final. Es, es muy gratificante. Y también el estar en contacto directo con, con tus lectores, el, el hablar con ellos. es, no sé, es Esta experiencia eh, me está abriendo los ojos en lo que es la, el mundo de el mundo de la edición, el mundo de la escritura y el mundo de la creación.
2: Pues esta saga eh, no solamente ha revivido de la mano de Ediciones lo, lo Maravilloso, ¿no? sino que también está siendo publicada en Estados Unidos, nada menos que de la mano de Dark Horse eh, creo que hasta la fecha han publicado las dos primeras entregas, la cosecha de Sam Hain y los hijos de las tinieblas y quería preguntarte, eh, José porque ha habido por ahí a veces algún agente literario que ha dicho que para que te publicasen en Estados Unidos tenías que vender eh, en tu país más que Stephen King traducido entonces quería preguntarte cómo surgió esta oportunidad de, de publicar con Dark Horse en habla inglesa qué tal está yendo y si hay alguna otra edición internacional en marcha o en perspectiva de esta saga.
0: Pues eh, a, decir, a decir verdad, yo creo que hubo un aspecto de muy marcado de suerte en todo esto. A ver, eh, lo, de, lo de la suerte es de cierta manera relativo, ¿no? Tienes, tienes, que trabajar mucho y estar eh, muy pendiente de oportunidades para que surja, para que surja ese puntito, ese puntito de suerte que te ayude, que, que te catapulte. Eh, y esto fue así. Yo eh, la casualidad que conocí a un editor internacional de cómic que estaba interesado en adaptar eh, uno de mis libros a ese, a ese formato. Y bueno, pues trabajamos juntos en ello. Eh, este proyecto todavía no ha salido, aunque, aunque aunque está tardando, yo creo que puede acabar en, en algo en algo muy positivo. Pero bueno, dio la casualidad que mientras estábamos trabajando en esto, pues quedaron libres eh, los derechos de, del Ciclo de la Luna Roja. Y cuando él se enteró, él además de editor de cómic, también es agente internacional, también ha movido mucho cómic sobre todo. Y pensó, oye, ¿y si me dedico también a mover libros? Y ahí fue donde, donde empezó todo. También dio la casualidad de que este hombre estaba muy relacionado con Dark Horse. De hecho es, es amigo de, de, su funda, de su fundador de, de Michael Richardson y hablando con él pues nada pues yo recuerdo un día que me despierto por la mañana eh, miro el correo y tengo tengo un email, email suyo con una foto con este con el fundador de de Dark Horse y enseñándome el libro de la, de la cosecha y oye que te va a publicar
1: Arjors y yo, yo estaba vale.
3: haciendo yo, estoy, yo me acuerdo que estaba haciendo yoga o sea, no estás haciendo el, el todo perro paleado, como lo llamo yo. Sé? Pues si queréis las todas las podéis quitar, ¿eh? tenéis mi permiso. Eh, es básicamente, es, pues, yo qué sé, como haciendo un puente raro, en fin, eh, buscarlo por internet. Y, y me llega el mensaje que yo suelo tener las notificaciones apagadas, pero claro, al señor Potrina, pues, pues no lo apago. Y me suena el, el Telegram y veo eso y casi me caigo, ¿sabes? Ah. Y yo, mira, que, que es muy temprano para este tipo de bromas. Pero
0: no, no, no era broma. No, no, no era broma. Era, era real. Aunque todavía me cuesta creerlo ahora, ¿no? Eh, no sé, fue eso. Fue fue un golpe de suerte, pero no de estos golpes de suerte, entre comillas, buscados. Eh, tienes que estar trabajando mucho, tienes que tener eh, mucho libro publicado, tienes que moverte, tiene, se te tiene que ver para que se generen estas posibilidades. Y esta posibilidad, pues nada, apareció. Y yo, bueno, pues, pues aproveché y, y en ello, en ello estamos. Eh, la gente lo está, lo está haciendo muy bien. Eh, no solo tenemos esta edición ahora, la edición en, en lengua inglesa y también en, en castellano, que la publican ellos para Canadá y para Estados Unidos, eh, sino que además eh, hemos entrado en, en más mercados. Eh, se ha publicado ya en Hungría, lo, eh, creo que el segundo libro está a punto de publicarse, y de ahí ya hay cerrados otros dos contratos de traducción. Pero bueno, eh, lo dicho, una cosa es tener esta, esta suerte de alguna manera buscada, de, de trabajar mucho, pero de vez en cuando, como creo que ya somos todos conscientes, también están las rachas de mala suerte. Y ha llegado una racha de mala suerte que lo ha parado todo, que ha sido el, el maldito COVID, y eso ha dado al traste. Todo esto que estaba muy bien, todo esto que estaba siendo maravilloso, todo esto que tenía unas perspectivas de proyección tremendas, pues claro, eh, llegó la pandemia y ya las editoriales estaban más reacias a contratar material. Eh, ya todo, todo se paró. Las ediciones del Ciclo Luna Roja en, en Dark Horse se retrasaron bastante. Ahora estamos trabajando en lo que es la, en la corrección del, del tercer libro, que tendrá que salir dentro de poco. Ellos lo que quieren, sobre todo, es que haya muy poca separación entre el lanzamiento del primer libro, el segundo y el tercero. Y, bueno, yo creo que, que lo conseguirán. Pero ha sido eso. Todo, todo eso que, que estaba siendo bastante positivo y que estaba bastante bien encauzado, pues ahora se ha parado. Se ha parado bastante y, bueno, ojalá esto se vaya se vaya retomando ojalá esto arranque de nuevo y que esas posibilidades que estaban apareciendo pues que terminen que termine de concretarse pero bueno por ahora eh, lo que es lo que es el viaje un poquito accidentado pero está siendo está siendo francamente positivo
3: tiempos interesantes sí demasiado
1: <risa> demasiado sí pero bueno eh, esperemos que todo se vaya concretando y que todo vaya hacia adelante eh, el ciclo de la Luna Roja eh, tiene, si no me equivoco, una secuela que acaba de ser publicada, Coda. Eh, me gustaría que nos comentarais qué se pueden encontrar los lectores en, en este libro y cómo se pueden hacer con él y bueno y con el resto de la saga, por supuesto.
3: Vale, pues aquí empiezo yo porque puedo hablar como lectora objetiva <risa> 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 en vez de Coda, eh, bueno. A ver, ¿qué es... vas a decir? A ver, <risa> Coda es una secu... No nos gusta decir que es la cuarta parte porque es mucho más. Es... Tienes la trilogía, la trilogía queda pues más o menos cerrada. Y luego, pues, José Antonio fue publicando una serie de relatitos en diferentes medios. Por ejemplo, había una cuenta de Twitter de Roca Brancolia donde iba eh, poniendo microrelatos eh, ambientados en el universo de Roca Brancolia. Y también, pues, con la historia de palabaristas pues estuvieron vendiendo en el Lectu, pues unas recopilaciones de relatos, porque además él estuvo publicando relatos con cada Halloween, o sea, cada Sanje. -Hey. Y, y entonces pues todo eso, llegó un momento que, que decíamos, bueno, esto lo podemos recopilar, vamos a hacer otro libro, de antología, digamos, de todo el material que se ha creado posterior al ciclo de la alma roja. Lo que pasa es que eh, José Antonio tiene tendencia a escribir de más, y... Ha extraño. <risa> y entonces, pues dijo, no, pero es que hay que contar el final de esta historia, porque hay un final que tengo en la cabeza y quiero contarlo. Y va a ser, pues, um, una pequeña historia que se convirtió en una novela completa. Y entonces, pues, Coda es todos esos relatitos que se habían publicado, los relatos más largos y, además, esa pedazo de señora novela, porque es una novela bastante contundente que cierra todo lo que es la serie Tres Codas es una secuela, es, también funciona, entre comillas, como la cuarta parte, pero aparte de esa novelaca de cuarta parte, pues también hay otros contenidos que, que yo creo que, que aportan muchísimo más a lo que es la, la serie. ¿Cómo se puede conseguir? Creo que esto voy a entrar en detalle porque ahora mismo es un poquito complicado porque estamos todavía en la fase de preventa. Hicimos una, una preventa en el sentido de que la gente podía reservar el libro para vender a través de nuestra propia Tienda web, más que nada lo hicimos para poder gestionar un poquito a nivel personal eh, las ventas, porque nosotros en la tienda no hacemos una venta y ya está, sino que creamos, yo le una experiencia de lectura. <risa> es <risa> que, que tú recibes. Lo que tu... es
0: sinónimo de Gabriela, curra como una burra para preparar envíos y ponerlo todo muy bonito. Con, con... Sí, el...
3: Además, hay que tener en cuenta que nosotros ahora mismo no estamos conviviendo con el tema de la pandemia pues él está con su familia, yo estoy con la mía, eh, él está en Vitoria, yo estoy en Mijas, en Málaga, o sea que estamos muy lejos, <ríe> cada una punta del país, y entonces los libros pues tienen que salir de imprenta, tienen que ir a él, él los firma, llegan hasta a mí por mensajería, yo les hago la dedicatoria personalizada, con la caligrafía con plumilla y todo esto, se, se embalan, se preparan, se van con sus marcapáginas, con sus extras, todo esto, eh, total, una experiencia completamente personalizada para el lector que lo compra es una idea para hacer la preventa, que se nos fue un poco de las manos porque se ha puesto muchísima gente lo cual es maravilloso, claro, que es vender pero por otro lado pues, pues hemos ido tardando bastante en, en gestionarlo todo la idea que es, es que cuando terminemos de gestionar todas estas reservas, de servirlas que será muy pronto ya, pues entonces ya será el lanzamiento oficial y la gente lo podrá tener tanto en Amazon en digital y en papel, como en nuestra página web, en la tienda web donde tendréis esa experiencia de poder tenerlo dedicado, firmado y, y personalizado.
0: Y entrando, entrando un poquito más en detalle en lo que en lo que es Coda, antes he comentado eso, que, que el ciclo de la Luna Roja es una historia que me lleva persiguiendo desde hace muchísimo tiempo. Recuerdo cuando, cuando empecé a escribirla, cuando tenía hasta, hasta otro título, era La fábrica de espantos. Un título no demasiado bonito, para que no lo vamos a engañar, por eso, por eso lo cambiamos. Pero la cuestión es que yo cuando empiezo a contar esa historia, la historia de, de Roca Barancolia, de una ciudad en, en ruinas, una ciudad devastada, con un pasado glorioso ahora ya reducido, reducido casi a cenizas, y los personajes que lo habitan, y los, a los niños, a los jóvenes que secuestran, entre comillas, del planeta Tierra para intentar hacer resurgir esa civilización pues yo tenía bastante claro cuál iba a ser el final de esa historia, el final de lo que era la trilogía. Eh, estuve mucho tiempo dándole vueltas y tenía en mi cabeza un esquema bastante, bastante complejo y bastante pormenorizado de toda, de toda eh, la saga, de esos tres libros. A medida que fui trabajando en ellos, eh, todo fue encajando. Eh, y no sé, Fue una, una experiencia bastante, bastante interesante. Yo creo que... Toda esta saga, yo creo, es de lo que estoy más, más orgulloso de, de lo que he escrito. Pero bueno, la cuestión es que llega un momento cuando ya estoy con el último libro, con La sombra de la luna, cuando escribo el final, cuando todo ha quedado cerrado, que tengo, tengo una imagen, me viene un flash de, de cómo puede continuar la historia. Es una, es una escena que el lector de Coda se va a encontrar al final de, al final de la novela. Eh, entonces me di cuenta de que, vale, sí, eh, todo lo que yo tenía planeado está aquí contado. Pero hay más cosas que puedo contar sobre este universo. Hay más historias que me han quedado pendientes. Y eh, poquito a poco empecé a escribirlas. Eh, como ha dicho Gabriela, pues cada Halloween, cada Samhain, pues escribía un cuentito que regalaba a los lectores. Y eso poquito a poco fue generando, generando material. Y estos cuentos pues fueron llevando a otras historias y empezó a crecer en mi cabeza lo que era un cuarto libro que, en el fondo, no lo quiero considerar un cuarto libro porque la teología como, como ente propio es funcional. No necesita este cuarto libro. Es una secuela. Es, es lo que pasa después, lo que pasa después de La sombra de la luna. Es esa mirada a lo que hacen los protagonistas de la historia cuando la historia ya ha terminado. Pero claro, la cosa se fue complicando. Yo quería, quería como ha dicho Gabriela, a veces escribo de más. Y este es uno, uno de esos casos. Me di cuenta que para cerrar todas esas historias necesitaba escribir pues lo que era prácticamente otra verdadera novela. Y así hemos terminado con Coda, que es un libro que prácticamente es tan largo como La sombra de la luna. Y La sombra de la luna es muy larga. Ha sido toda una experiencia. Yo he quedado, he quedado muy contento. Estoy, tengo muchas ganas de ver qué es lo que piensan los lectores de esta, de esta coda, de este último movimiento de, de bueno, Roca Baranco.
3: Las, las reacciones de los lectores cero fueron interesantes.
0: Interesantes en el sentido positivo, ¿eh? No, no, nadie... <risa> no, no, no en el sentido <risa> chino, se ¿no? Nadie se echó las manos a la cabeza. No, que eh, yo una cosa que tenía bastante clara era que esta coda, este último libro, tenía que estar a la altura de los precedentes, porque si no, no tendría sentido escribirlo. Y, a ver, yo he quedado muy satisfecho eh, por lo que me han transmitido los lectores. Eh, de entrada, creo que lo he conseguido. También vamos a ver qué es lo que dicen los demás. Eh, yo estoy, estoy muy contento. Y como que ya me he sacado toda roca barancolia de encima. Eh, como he dicho antes, cuando acabo La sombra de la luna, tengo esa escena... De, vale, mierda, creo que puedo contar más cosas. En cambio, ya no, no hay nada más que necesite contar ni quiera contar sobre Rocabrancolia, ya está todo escrito. Pero
3: Ahora, ves, bueno, lo eh, la última vez también.
0: No, no, pero esta vez seguro. <risa> esta vez no hay ninguna no hay ninguna escena de última hora, no hay ninguna imagen dentro, que dentro
3: llena. de 10 años el show de marionetas ya. No,
0: <risa> no, 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 no. Ha sido, he compartido muchos años con con Roca Banancolia, ha sido ha sido un viaje genial, pero hasta aquí, ya, ya está. Ya. A mí
3: me parece muy, muy chulo de Coda, como persona que empezó leyéndolo pues, la cosecha cuando salió con Alfaguara, eh, es que ese viaje, digamos, que, que va a acompañar a Neda también, porque estamos viendo ya casos de gente de dos generaciones que salen en la tecnología. Entonces, padres que, se lo han pasado a sus hijos y que se han enganchado ellos. ¿Sabes qué que ha pasado? Su de nuevo,
0: otra mal. parada de años cayeron sobre José
3: Ya <ríe> <ríe> se produce ese fenómeno. Y, y la verdad es que la cosecha, y estamos viendo, es un libro que, que puedes decir, vale, pues esto eh, lo puedo leer yo, con, lo puede leer una persona con 13, años perfectamente tal. Eh, pero sí que el libro, al mostrar la madurez y los cambios que se produce en el paso de la infancia, adolescencia, adolescencia a, a lo que será la adulta. Yo, Coda, sí lo veo el libro, aunque todavía puede, puede leerlo una persona que sea adolescente, yo lo veo el más adulto, en el sentido de que se ha producido esa evolución tanto en los personajes como yo creo también en los lectores, ¿no? Has pasado por todo ese viaje y Coda, yo creo que es el más duro. Es el más duro por muchas razones. Eh, y además me gusta que, que José Antonio no ha caído en esto de, bueno... Eh, ahora todos somos súper felices y, y vamos a hacer un montón de cosas feel good para y fanservice y todo lo que quieras decir en inglés para que los lectores sean felices. O sea, es un libro que, que ataca. Ataca los sentimientos igual que hacía las biologías de YouTube incluso más. Pero pero yo creo que eso es parte del, de ese disfrute masoquista que tenemos muchos lectores del de ciclo de la roja.
2: Una vez que, que se complete este ciclo y salga publicado CODA, me imagino que Ediciones Lo Maravilloso no se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? ¿Cuál es el próximo proyecto de, de este sello vuestro?
3: Pues eh,
0: Toca ahora mismo. Eh, tenemos dos fuentes abiertos. El primero es reeditar la canción secreta del mundo. Eh, tenemos ya la versión en ebook, pero recupera hace poco los derechos en físico y ahora queremos publicarla, publicarla también eh, en ese formato, publicarla en papel, Además estamos dando vueltas a hacer una edición de lujo. Eh, estamos, es, estamos dando una nueva corrección al libro, que yo creo que, que la necesita, un pequeño, un pequeño lavado de cara. Y francamente está quedando, está quedando bien. Eh, no sé, eh, hay mucha obra, mucha obra que tenemos en el cajón que, que queremos sacar. y Hay novelas cortas. Eh, tenemos también esta La canción secreta del mundo, y luego también hay material nuevo, y entre, entre ellos está la, la que será la próxima novela de Gavida Campbell, la primera en solitario.
1: Ahí quería llegar yo, <ríe> porque hasta ahora es verdad que nos hemos centrado mucho en, en la obra de José Antonio, pero nos ha contado, precisamente nos había contado un pajarito antes de que tú lo comentaras, José Antonio, que Gabriela va a sacar un nuevo, una nueva novela titulada Pequeños Restos de Magia. Sí. Gabriela, cuéntanos todo lo que nos puedas contar, claro, sobre, sobre esta novela.
3: No tenemos un mes, pero voy a intentarlo.
1: <risa> Muy bien. No, eh, eh,
3: Bueno, básicamente es una obra eh, que se, se desarrolla en un universo que tenía ya creado desde hace algún tiempo que había escrito ya otra novela eh, al respecto, pero habéis escrito varias pero de estas que, que, están, que no están a la altura y que son yo creo que es la primera, a lo mejor escribí con 15 años, no lo sé pero fue un universo que se fue desarrollando desde hace muchísimo tiempo y ya por fin llega un punto en el que como la decimos, estima, la, la decimos esta o algo, mala ¿vale? vencida y, y ya por fin tomó forma como creo que debía ser y, y yo estoy muy Aparte de este mundo, que ten, este mundo de múltiples dimensiones, este multiverso que tenía en la cabeza, eh, yo estoy completamente obsesionada con, con la idea de pequeñas modificaciones en la realidad. O sea, el, el que vivas en un mundo en el que hay pequeñas cosas que empiezan a cambiar, pero solo las notas tú. De hecho, tengo varios relatos sobre este tema: en la idea de, de que tú a lo mejor eh, recuerdas que una casa era de un color y de repente al día sientes de otro color, pero todo el mundo te lleva a la contraria. ¿no? Que nos pasa mucho a los seres humanos, porque la memoria es, es muy engañosa, y luego ya si sí. encima, eh, cosas que has soñado, por ejemplo, se empiezan a entrecolar, a colar por, por tu experiencia eh, diaria, pues ya se complica todo más. Entonces, quería tener esa perspectiva de, de qué pasa si, si estás ya de por sí, en un momento de tu vida que es tremendamente intenso, como es la adolescencia, que es lo que le ocurre a la protagonista de esta novela eh, que, que tienes que lidiar con muchas cosas muy complicadas o sea, ya no solo todo el tema hormonal y etcétera, el, el primer amor que aquí sale también, sino cuestiones familiares, ¿no? la separación el, el crear tu propia identidad el desarrollarte como individuo este personaje además eh, ha perdido a su madre, su madre se ha marchado nadie sabe dónde, ha desaparecido desde hace años y convive con su padre no tiene una relación muy estupenda con su padre eh, entonces ella está, bus está buscando esa identidad que en el fondo muchas novelas de juvenil van de eso lo que ocurre es que a eso se une el hecho de que le empiezan a pasar cosas muy extrañas, o sea, empieza a pasarle eso que, que cosas que ella da por sentado como reales no son tanto y de hecho la novela tiene una ambientación muy como de los 90 que ya está... no digo nunca exactamente la fecha que es, pero hay, hay determinados elementos que te lo van mostrando eh, y aún así hay cosas que vemos que decimos espérate, esto en los 90 no pasó, o esto en nuestros 90 no pasó. Y ahí ya el lector a lo mejor se empieza a sentir un poquito como qué, qué está pasando. ¿no? Y parte de la novela se desarrolla en ese entorno pseudo-realista, digamos, y otra parte ya entra en el terreno básicamente de, de la fantasía por dura, que es cuando entramos ya en todo esto de, de los cruces dimensionales y de las visitas a otros mundos y, y este viaje iniciático, clásico. Entonces, la idea que yo tenía era de, de jugar con, con algunos de los tópicos del juvenil, pero llevarlo tanto al terreno de la nostalgia como a unos terrenos un poquito más adultos y, y recrear mediante... Es que voy a... Tengo que decirlo porque es que escuché el otro día una entrevista maravillosa a Caso Seguro donde decía que él, como había escrito un par de novelas que podrían considerarse en ficción, él decía que él utilizaba la ficción no como tan de o oh, soy un autor especulativo que va a hablar de ciencia, sino utilizaba cosas clásicas, incluso diches de la ciencia ficción, para hablar de las emociones y para hablar de, de, de cosas que realmente son muy, muy reales, para la redundancia. Y para mí ha sido esto, ha sido eh, hay muchísimas cosas clásicas de, fanta, de fantasía, pero en el fondo eh, son para mí son absolutamente metafóricas, pero aún así también es muy divertido utilizarlas. Y, y esto, todo esto me funge, que estoy utilizando para definir la novela, es básicamente para decir eso, que es, que es una historia en apariencia, un poquito juvenil, que luego no es tanto, de, de aventura, de amor, de, de su encuentro familiar, y que en el fondo va, pues, de lo que van muchas estas novelas, de crecer y de encontrarte a ti mismo como persona.
1: Precisamente comentaba hablando en el primer bloque del programa sobre la escritora rusa Anna Ovinets, sí. comentaba que una de las grandes eh, cosas que tiene la ciencia ficción o la fantasía y que agradece mucho el lector, yo por lo menos me ocurre, es cuando estás leyendo una historia que aparentemente no tiene nada que ver con la realidad, aparentemente sí. se, se ha ido completamente de la realidad pero que el lector no puede evitar en ningún momento eh, comparar esa realidad con la realidad en la que vivimos y nos damos cuenta de que no es tan di tan distinta.
3: Y Starobiners eso lo hace estupendamente además. Eh, mucho también. Además de la, de la sensación del desasosiego que producen muchos sus relatos y, eh, y hay cosas que, que dices, vale, esto es, es fantástico, es un elemento sobrenatural, digamos, o que no es realista, pero ¿por qué es tan familiar para mí? Y te das cuenta de eso, de que te la están jugando. <risa> te están engañando Exacto. de
1: cierto modo, ¿no? Exacto, pero nos dejamos engañar con mucho gusto. Sí,
3: sí, sí, totalmente.
1: <risa> bueno, pues vamos a ir eh, finalizando esta entrevista. Eh, para empezar, por supuesto, eh, os agradecemos en el alma que hayáis acudido a nuestra llamada. Nos gustaría que eh, nos dijerais cómo los oyentes, cómo vuestros seguidores pueden buscaros por las redes sociales las vías de contacto, tanto a vosotros como a, a Lo Extraño y Lo Maravilloso
3: Bueno, estamos, todo está en lo lomaravilloso.com ahí hay enlaces a todo estamos, tenemos plataforma en Instagram también también con log.maravilloso, eh, y luego pues estamos ambos en Twitter y realmente hay muchos sitios <risa> pero desde Lo Maravilloso se accede sí. a, a todo lo que necesitéis
1: Ahí tenéis la, la sede central, ¿no? Sí, eso es. Genial. Pues Gabriela, José Antonio, ha sido un placer compartir con vosotros este ratito de charla. Bueno, esperamos que os podamos tener de nuevo en nuestro programa en el futuro y nos contéis nuevos proyectos, por, por lo menos tan interesantes como los que nos habéis contado hoy.
3: Eso es. Feo. <risa> ha
0: sido un placer estar con vosotros. Muchísimas
3: gracias. Pues, gracias, gracias. gracias. Un
1: abrazo a los dos. Bueno, Alex, y a ti, pues, como siempre, eh, volvemos a estar en contacto. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Ismael.
1: Un abrazo. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada visita patreon.com barra echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto
3: Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call working together to keep our country and communities safe